0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенцвелля. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Сегодня предлагаем вам послушать проповедь Александра Гончаренко. Прожили мы год один, год прошел, как прошел год. Если так посмотреть, братья и сестры, на прошлый год, какой он был хороший для меня вот лично или плохой год конечно, он был наполнен всем. Были радости, и печали, были разочарования, может быть, кто-то обижался. Вот церковь здесь, вот мы могли обидеть кого-то. Мы, братья и сестры, потому что в семье так происходит. Люди реальные, настоящие, не какие-то там нарисованные ангелы, а настоящие. Может быть, кто-то кого-то ободрял, поддерживал и получал вот, вот эту вот подпитку, радость получал в церкви. Но, братья и сестры, но все равно это семья. И это очень ценно, это очень дорого. Так Господь задумал, так Он создал, чтобы люди, верующие, росли в семье. Здесь Он нас учит, здесь Он нам показывает реальную жизнь, здесь Он показывает нам будущую жизнь. Но больше всего меня беспокоит вопрос, как мы будем жить дальше. Доживем ли до конца года? Сегодня, наверное, такое собрание, когда Отец нас собрал всех вместе и говорит, «Дети, давайте посмотрим на прошлый год и давайте посмотрим на будущий год. Какие же у нас приоритеты?» Какая, какой же у нас курс? Куда мы движемся? Куда идем? Что мы хотим достигнуть? Семья. У нас есть цель. У нас есть смысл нашего существования. И Господь нам хочет сегодня напомнить, что главное в нашей жизни. Чего нам нужно держаться, чтобы год был хорошим. Чтобы год вошел в нашу память как хороший год. А может быть для кого-то это будет год перехода. И подобный момент был тогда, когда Иисус Христос был готов уйти с земли. Он собрал учеников, мы прочитаем это место, записанное в Евангелии Матфея, 28 глава, с 15 стиха, специально с 15 читаю, чтобы нам контекст вот, был ясен. Тоже Иисус собрал своих учеников, Он сейчас отходит, и на устав Его очень важные слова. Он передает очень важные вещи Своим ученикам, чтобы... Жизнь их последующая была правильна. Читаем, 28,15 Матфея. Лучше, чтобы Библии были открыты, мы будем рассуждать, будем смотреть на текст. Они, взяв деньги, поступили, как научены были, и пронесло слово сие между иудеями до сего дня. 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им, «Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь». Как дорого звучат эти слова «я с вами во все дни до скончания век". как по-новогоднему они звучат для нас. Иисус Христос обещает «я буду с вами, хотя возношусь на небо, но Бог в своей премудрости предусмотрел, что Духом Святым я буду с вами, я буду даже ближе, чем сейчас, я буду внутри вас, я буду с вами». Но в то же самое время Он дает ученикам Своим повеление, и мы называем это великим поручением. Он говорит, итак, идите, научите все народы, и нас в том числе. Если бы они не учили, нас бы здесь не было. Научите И они это делали. И церковь до сих пор живет, братья и сестры. Это великое поручение, оно так называется. Удивительно оно звучит для учеников. Научите все народы. Для нас оно уже, мы привыкли к этому звуку, все народы, для них это звучало очень странно, потому что все было направлено на Израиль. Даже самый Иисус Христос, будучи здесь на земле, Он говорил своим ученикам на путь языческий не ходить. Но идите, паче всего, к погибшим овцам дома Израилева. То есть все для Израиля, и вдруг... Ученикам Иисус Христос говорит, а теперь идите все народы, все, все, все. И римляне, которые покорили их. И сирийцы, которые постоянно доставляли им переживания. И египтяне, откуда они вышли из плена. Всем идите, расскажите. До края земли идите всем народам. Для них это звучало, как это так? Братья и сестры, наверное, ну, если немножко сравнить, вот сейчас бы Господь сказал, Каждому из нас идите, научите американцев. Так у нас языка нет. Кто-то скажет, у нас такой корявый язык, как мы пойдем? Вот что-то наподобие было. Идите и учите. Я с вами. Научите. А между прочим, братья и сестры, когда открыли въезд славянам в Америку, американские верующие ждались нетерпением. Приедут те, которые испытали гонение. Приедут те, это первоапостольская церковь, у них дух такой же, они готовы страдать за Иисуса Христа. Приедут те, которые нас научат истинному христианству. И так они встречали первых христиан. Приедут те, которые действительно знают, что значит ⁇ Сея с вами во все дни, с ними, Господь. Идите научите все, все народы. Чему учить, братья? Чему учить? Сегодня, может быть, Господь нам еще хочет один урок предоставить. Мы часто себя ловим на той мысли, что я уже все знаю. Я сижу в собрании, проповеди те же самые. Когда я читаю Библию, я уже ее много раз прочитал, та же самая Библия. Ну, что я могу взять для себя нового или свежего, что мне необходимо для моего духовного роста? Братья и сестры, вот это место священного писания так часто слышится. И мы читаем его и слышим, идите, научите все народы. Чему учить? Очень важно, когда мы читаем или слушаем, чтобы мы задавали вопросы к самому Господу, к нашему учителю. Господи, что ты имеешь в виду? Ну, чему я научу этих американцев? Ну, допустим. Чему я их научу? Они же христианская страна, они все христиане. Я пытался сколько раз на работе, там, где еще был... Начинаешь говорить о Христе: О, я знаю, Он мой Спаситель, Он меня искупил, Он меня спас. Что Ему рассказать? Он уже все Евангелие знает. Когда мы говорим нашим детям, наши дети это же тоже народы, их тоже надо научить, когда их учишь, они уже Библию знают, они в собрания ходят. Чему нужно научить все народы? И может показаться такое, что нужно учить соблюдать все, что Иисус Христос заповедовал. Ведь здесь так написано, «Учай их соблюдать все, что я повелел вам». Но возникает следующий вопрос. А как учить язычников соблюдать все, что Христос повелел? Как учить старую тварь исполнять требования новой твари? Как эти невозрожденные люди смогут исполнить то, что Христос заповедовал им? Ну, к примеру, когда вы что-то делаете, «Делайте не пред людьми, а перед отцом». А кто такой отец? Они отца не знают. Как учить их, чтобы все дела их были сделаны перед отцом? Или, к примеру, «Кто гневается на брата своего напрасно, подлежит Синедриону, диении. Если верующим трудно исполнять, не раздражаться, как эти невозрожденные смогут исполнить? Как можно научить? Как можно научить животное, которое бегает по земле, летать? У него крыльев нет. Должна операция сначала произойти, изменение должно произойти. Не судите, да не судимы будете. Да этим все общество и живет. Пересуживать друг друга. В этом общество. как их научить этому? Кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует. Да не смогут они этого исполнить. Не мстить за себя. Не сплетничать, не собирать себе богатство здесь на земле. Как это возможно? Братья и сестры, опять нужно внимательно читать Священное Писание и задавать вопросы Господу, что Он имеет в виду. Очень часто именно это место Священного Писания читается с 19 стиха. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого». Чему учить народы? Всегда! Слово «и так» стоит, как мостик. Оно соединяет то, что было до этого, и то, что будет после этого. Христос что-то сказал важное до этого слова, и поэтому Он сказал «и так». Что же Он там сказал? Что Он сказал важного перед этим словом? Давайте мы опять раз, еще раз прочитаем. «Одиннадцать же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус». И, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им, «Да нам мне всякая власть на небе и на земле». А вот теперь и так. Чему учить? Что есть властелин, что есть царь. Братья и сестры, это Евангелие. Это Евангелие. Я часто встречаю то, что... Учат, но не тому учат, когда вот смотришь на христианство окружающее. Некоторые учат любви Иисуса Христа и говорят, поверь, что Он за тебя умер на кресте. И если ты поверил, все, ты спасенный, ты брат мой, я тебя приветствую. Другие учат, повтори молитву покаяния за мной. Я сейчас скажу важные слова. Если ты скажешь, то ты спасенный. Человек повторяет, и его тут же поздравляют и говорит: ты мой брат. А другие говорят, надо руку поднять. Я сейчас скажу, кто хочет быть спасенным, поднимите руку. Поднимают руку, все, вы спасенные. А кто-то говорит, надо обязательно выйти сюда вперед, помолиться, покаяться. И тогда ты будешь, если ты дома каешься, не пойдет, надо вперед выйти. И много учений, братья-сестры, и неплохих, в общем-то, но это не то, чему учил Иисус Христос. Очень важно обратить внимание на то, что учил Христос. Удивительная вещь, вещь еще, братья и сестры, то, что некоторые, которые поднимают руку, жизнь меняется. Те, которые выходят наперед, у них жизнь меняется. Те, которые повторяют молитву, покаяние, у них тоже жизнь меняется. Но у многих не меняется, потому что фокус на форме. А ведь здесь Иисус Христос сказал саму суть. Я знаю одну сестру, там еще в Джамбуле у нас была, она покаялась перед телевизором, слушала Билли Грэма, слово коснулось, она покаялась, и она совершенно изменилась, она стара новой тварью. В чем же суть, братья и сестры? А суть в том, чтобы признать власть Иисуса Христа. Дана мне всякая власть на небе и на земле. У Иисуса Христа власть. Это сердце Евангелия. Как можно учить людей, не воровать, не завидовать, не обманывать, если сердце не поменялось, если они не признали власть того, который учит всему этому. Как можно меняться, если главного не произошло? Суть всего Евангелия, что Иисусу Христу дана власть. Посмотрите, что мы здесь видим. Ученики пошли куда? Куда повелел им Иисус Христос? Это уже власть. Они увидели Его, Он явился им. Какая сладость, братья и сестры. Когда мы исполняем волю Божью, сам Христос является нам. Нет, нет, не физически, но мы Его ощущаем всем своим сердцем. Мы видим Его своими духовными очами. Христос является нам. И написано, Он приблизился к ним. Как жаждет душа верующего человека вот этого близости с Господом, чтобы быть с Ним. Он приблизился к Ним и написано, они поклонились Ему. Вот истинное состояние верующего человека. Поклон. Это падение перед Господом, поклонение перед Господом. Они поклонились пред Ним. И смотрите, Он говорит им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите. Нас все Евангелие учит тому, что у Христа вся власть. На протяжении всего Евангелия от Матфея мы увидим, что Христос имеет власть и над бурей, и над ветром, и над морем. Он имеет власть над духами, Он имеет власть над болезнями, Он имеет власть над веществом, Он из маленького делает много, Он имеет власть над химией, Он из воды делает вино, Он имеет власть над физикой, Он ходит по воде. Братья и сестры, и последнее нам показано, что Он имеет власть над смертью. Над смертью самая сильная держава в этом мире. Крепче смерти ничего нет. Бог сильнее смерти. И Он имеет власть, Он воскресает. И в конце концов говорит, а вот идите теперь и покорите последнее, что осталось. Кто не покоряется Иисусу Христу, братья и сестры, люди, мы не покоряемся. И сердце всего Евангелия... Признайте власть Иисуса Христа. Он есть Судья живых и мертвых. Он есть Царь царей. Он Господь господствующих. И это есть весть, которую нужно рассказывать всем людям. А вот теперь давайте посмотрим на то христианство, которое нас окружает. Те люди, которые говорят, что мы христиане, что мы верующие. А там есть покорность Иисусу Христу. Там есть признание Его власти. Или там совершенно другое Евангелие, братья, Другое Евангелие, истинное Евангелие – это поверить в то, что Иисус есть Христос, помазанник, царь царей и Господь господствующий. И тогда, когда человек понимает, что перед ним царь, то человек становится рабом. Становится служителем Иисуса Христа и отдает себя полностью в Его руки. Вот что значит поверить. Это значит довериться, это значит признать власть Иисуса Христа над собой и сказать, Господи, теперь Ты веди меня, братья и сестры. Перед нами Новый год. Как мы относимся к Иисусу Христу? Понимаем ли мы, что Он есть Царь, что Он есть Господь, что Он есть Владыка, что вся власть принадлежит Ему? Поэтому бывает такое, что, может быть, и формы какие-то нетрадиционные. Человек поднял руку, но он признал власть Иисуса Христа. Человек, может быть, услышал месседж по радио, он даже в церкви не был, но он понял, Дух Святой его коснулся, он понял, и он отдает свое сердце Иисусу Христу. И вот здесь происходит тайна. Апостол Петр, стоя перед Синедрионом, сказал, «Дух Святой дается кому?» повинующимся Ему, повинующимся Господу. Вот здесь происходит возрождение. Тогда, когда человек действительно покоряется, делает этот шаг навстречу Господу, то Господь дает ему Духа Святого. Вот здесь происходит новая тварь. Происходит операция, когда у человека появляются крылья, а вот теперь учись летать. Тогда, когда ты стал новой тварью, а вот теперь живи по-небесному. «Теперь живи по Божьему, теперь ты стал народом Божьим». После того, как ты признал владыку владык, «Теперь живи». И границей между народами и народом Божьим является крещение. Здесь мы прочитали. «Научите, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Границы между народами и народом Божьим никогда церковь народами не называлась. Церковь – это народ Божий, особенный через крещение. Я часто задумывался раньше, почему два месседжа Христос посылает. С одной стороны, написано, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, поверить во Христа, что Он сделал для нас и достаточно для нас. С другой стороны, тот же самый Христос говорит, кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. Вроде бы просто поверить и все. А с другой стороны, нужно такое над собой усилие сделать, отвергнуть себя, взять крест исследовать. Это что-то на монашество похоже, такое вот трудное. Почему? Два месседжа разные. Братья и сестры, это не разные месседжи. Просто люди придумали сами, что такое вера. Истинная вера – это значит отвергнуть себя. Это значит довериться Господу и следовать за Ним. Вот что такое истинная вера. И после того, как человек это принимает, он говорит, я хочу умереть для ветхого человека, я хочу жить для Христа. Именно это и делает крещение. Именно это и есть учение Иисуса Христа. Покаяние, братья и сестры, молитва покаяния, она никогда не заменит крещение. Почему-то акценты сбились. Покаяние — это изменение мышления, это когда человек приходит к сознанию, как тот блудный сын пришел в себя. Вот что такое покаяние. И человек может каяться и дома, и здесь, когда Дух Святой касается, и в лагере, и в семье, и везде. Но очень важно теперь слушаться Господа, принять крещение. И крещение — это немаловажная вещь. Именно она является этой границей. И когда человек признает господство Иисуса Христа и умирает для ветхой жизни, а теперь воскресает для новой. Очень часто, братья и сестры, люди каются, почему оно не работает, покаяние. Почему? Они каются в обмане, они каются в скверных словах, они каются э, в то, что они смотрели плохие вещи на компьютере. Они каются во многом, во многом, во многом, но в самом главном не каются. Это все ростки, это все ветки. Главное, братья и сестры, это самостоятельность. Когда человек говорит, я сам живу, я сам решаю свою судьбу, я владыка. Это было еще в Едемском саде, я буду Богом. Но когда человек ломается внутри и говорит, нет, я устал жить так, я уже столько дров наломал в своей жизни, я отдаю свою жизнь тебе, Иисус Христос, ты мой Владыка. Вот настоящее покаяние. Когда человек меняет стиль мышления и стиль жизни, соответственно, когда он понимает, я не могу больше так думать, я не могу сам больше решать свою жизнь, я хочу отдать свою жизнь Иисусу Христу. И отдает. Не только пришел в себя, но встал и пошел к отцу и говорит, я готов быть рабом, я готов быть рабом, я готов быть делать, делать то, что ты повелишь мне делать, братья и сестры. И крещение как раз символизирует вот это, что человек умер для прошлого, а теперь будет жить для вечного, для Господа Иисуса Христа. И вот теперь как раз такого человека можно учить. Можно учить соблюдать все, что Иисус Христос заповедал. Попробуй научи язычника. Когда подходишь и говорит брат или сестра, тебе нужно что-то поправить здесь. Взгляд и все поведение показывает, а какое тебе дело до моей частной жизни? Я сам решаю, как я хочу жить. Я сам веду свою судьбу и свою жизнь. Кто ты? Это Вооцикленный язычник. Его научили соблюдать все, что я повелел, у него не получается, где-то подсказываешь, но Он язычник это старая тварь, Он не готов меняться. А тот, который действительно сломался, который готов идти за Господом, отверг себя, готов учиться, Он задает вопросы. Он цепляется, Он хочет меняться, потому что это Его натура. Может быть, где-то что-то не получается, но его природа совершенно другая. Он хочет стать похожим на Иисуса Христа. Он хочет исполнить все, что Иисус Христос учил нас соблюдать. Совершенно другая реакция. Братья и сестры, когда мы учим детей в наших семьях, чему мы их учим? Да, они знают нормы, что можно, что нельзя, благоговение. Этому надо учить, братья и сестры, но при этом всегда добавлять, тебе нужно сердце отдать Господу. Пока ты не отдашься полностью и не доверишься Господу, не подчинишься Ему, у тебя не получится. Ты видишь, какие высокие требования, тебе нужно сломаться, тебе нужно покориться Господу Иисусу Христу. Это истина Евангелие, братья и сестры. Если мы хотим, чтобы наши дети не просто были мокрыми после... Крещение, но чтобы это были живые творения Божьи, нам нужно учить самим жить истинным Евангелием и детей наших учить истинному Евангелию. Признание власти Иисуса Христа, полной власти. Отвергнуть себя не то, что я хочу, но то, что ты хочешь, Иисус Христос. Крещение, братья и сестры, это начало учебы. Почему-то у некоторых такое впечатление. Главное пройти испытание, потом принять крещение и все, я спасенный. Братья и сестры, на самом деле не так выглядит учение Иисуса Христа. Учение Иисуса Христа выглядит так. Тебе нужно поступить в эту школу. Тебе нужно отвергнуть себя, признать власть мою и потом учиться. Это начало длинного, узкого пути. Предмет стать похожим на Иисуса Христа. Учитель — сам Иисус Христос. Он нас учит стать похожими на Него. Вот что такое христианская жизнь. И в нашей церкви есть братья и сестры помоложе, есть постарше, и для каждого учеба очень важна. Меня немножко задевает, когда иногда такое бывает, надо обращать внимание только на молодежь. Только, чтобы вот молодым было хорошо, чтобы они с церкви не уходили. А что со старыми? А что со стариками, с братьями, сестрами? Ведь им нужно дойти. Им нужно закончить школу эту, в которую они ходят. Они должны правильно перейти в вечность. И молодых наставить нужно. И пожилым нужно уделить внимание. Для каждого школа очень важна. Каждый момент нашей жизни, братья и сестры, это ценейшее время. Когда мы придем на небеса, школа закончится. Все. Там школы не будет. Трудно нам, тяжело здесь. Неприятности. Кто-то обижает, кто-то не замечает. Но это очень ценно, братья и сестры. Потому что Учитель у нас Христос. Он нас учит. Он допускает неприятности. Он допускает что нам что-то не нравится в братьях, в сестрах, в проповедях. Но надо помнить, что он учитель. И нам нужно учиться один на один. Знаете, есть класс 20 человек, есть класс 30 человек. И чем меньше класс, тем качественнее обучение. Качественнее. Потому что учитель может свое внимание уделить одному человеку больше. Но представьте себе, братья и сестры, у нас у каждого есть возможность учиться один на один, с глазу на глаз. У него есть такая способность каждого из нас учить. И когда у нас что-то не получается, когда что-то не нравится, идти к учителю и разговаривать с учителем напрямую. Разговаривать, молиться, спрашивать, узнавать, как, Господи, мне поступать в той или другой ситуации. Вот что такое наша земная жизнь, вот что такое церковь, это школа, которой мы учимся. Братья и сестры, очень важно, чтобы мы сами себя проверяли, проповедуя другим, чтобы самому не остаться недостойным. В какое Евангелие я уверовал? Кто для меня Иисус Христос? Это важный вопрос. Поможет, поможет нам разобраться в этом вопросе Тест. Я предлагаю нам всем тест. Я буду задавать вопросы, а вы сами, сами в себе отвечайте на них, чтобы узнать, чтобы не обмануть самого себя. Брат и сестра, когда ты принимаешь решения, ты принимаешь их самостоятельно или ты понимаешь, что есть владыка над тобой, что ты раб, что ты не свой? Ну, допустим, ты воспитываешь детей. Вот сын или дочь не слушает. Ты самостоятельно их воспитываешь, или же ты обращаешься к Господу и просишь, Господи, что мне делать с теми, которых Ты мне доверил? Они в моей семье. Что мне с ними делать? Мне ремешок брать, или мне с ним поговорить, или мне пойти помолиться, или мне пост взять. Мы самостоятельно своих детей воспитываем, или у нас есть владык. Или когда с женой что-то не ладится, да, ну бывает, или с мужем. Что-то не так. Я сейчас ему как, скажу или ей? Или подожди, возьми паузу, у тебя есть господин. Спроси у него совета. Не потому ли жизнь у нас такая тусклая, что мы сами украшаем нашу жизнь? А ведь есть у нас Господь, и Он советник. Когда мы делаем покупки, нужен телевизор мне дома или не нужен? Братья и сестры, у кого телевизор есть? Не поднимайте руки, не надо. Ну, когда вы покупали, вы спрашивали Господа? Его, в принципе, не поздно и выкинуть, если вам Господь скажет это. Ну, вообще вот, стоит к Богу идти с такими вопросами? Или мы только идем к Нему, когда нам жениться надо, или замуж выходить? «Ой, Господи, покажи волю». Ну, когда работу, может быть? Это правильно. Но почему мы только ограничиваемся такими глобальными вещами, есть много решений, которые мы делаем в нашей жизни и забываем, что у нас есть Господь, что нам отвергнуть себя надо, наше, наше, наше отвергнуть, а взять Его. Что повелишь мне делать? Если мы хотим быть счастливыми, если мы хотим, чтобы жизнь была яркой, если мы хотим, чтобы двадцатый год был лучше, чем 19 может, нам здесь переосмыслить что-то надо? Какая твоя, брат и сестра, реакция, когда тебе обличение какое-то делают? Ты воспринимаешь это как властелин или как раб, у которого есть властелин? И надо этот вопрос принести перед Богом и спросить, «Господи, может, действительно мне поменяться надо? Может, действительно что-то не так в моей жизни?» Когда, братья и сестры, мы совершаем служение, все ответственные за отделы, как мы совершаем наше служение? Мы понимаем, что вот та церковь, которая сейчас есть, скоро контингент поменяется людей. Жизнь будет идти, она идет своим чередом, как река, ее невозможно остановить. Наступит такой момент, когда мы сами, мы уйдем, мы в церкви в этой не будем, или будем уже старенькими сидеть где-то там в уголку, уже силы не будет, или вообще мы уже отойдем на другой берег. А церковь Божья церковь, она будет служить? Она будет. Мы понимаем, что вот сейчас нам дано время служить, служителя, которые здесь в церкви. Сейчас короткое ценное время, где мы можем послужить нашему Господину. И что отдел мой, где я ответственный, это не мое царство. Это участок, где меня поставил Господин, чтобы я там был управителем. И когда какие-то конфликты возникают между отделами, мы понимаем, что есть Господин. Я не говорю, братья и сестры, не подумайте, я крашу сейчас такие черные краски, но всегда, где люди, там есть конфликты. Даже у Варнавы с Павлом был конфликт, помните, да? Но как мы решаем эти конфликты? Мы понимаем, что есть Господин, и что я должен ему угодить, где-то, может быть, уступить, а где-то, может быть, если Господин мне говорит, все-таки сказать брат и сестра, вот это вот более важно, или вот это важно. Но чтобы это все было вот в таком духе служения, а не в духе превосходства, что мой отдел, мое служение, оно должно сиять выше других, больше, и все должно быть так, как я сказал. Братья и сестры, которые, может быть, хотели бы служить, но не дают вам служить, а у вас есть желание служить, а вам вот как бы не дают этого, и вы негодуете, очень правильное решение в этом вопросе идти к Господу, сказать, Господи, а что Ты хочешь, чтобы я делал? Если Ты захочешь, мне откроются двери. Сейчас что мне делать? Где Ты хочешь меня видеть? Просто у нас есть Господу непосредственный подход. У нас доступ к Нему есть и обращаться к Господу. Братья и сестры, как мы решаем вопросы нашего служения в церкви? Помним, что есть Господин? Или мы еще владыки сами? Мы сами строим это служение, не понимая, что временно, скоро нас здесь не будет, надо сделать как можно лучше, как, как можно лучше угодить своему Господину в том служении, где я сейчас нахожусь. Твое миссионерство, брат и сестра, когда тебе Господь, Ложит на сердце. Когда Он тебя побуждает, иди расскажи соседу. Иди сделай доброе дело тому или другому на работе. Когда тебя обижают, может быть, на работе. Миссионерство. Оно должно непосредственно работать под Господина. Что повелишь мне делать? Посмотрите, Иисус Христос, Он для нас пример. Он делал только то, что повелел Ему Господь, Отец. И, наконец, братья и сестры, Твоя цель. Какая твоя цель, брат и сестра? Если у тебя Иисус Христос, Господин, то твоя цель – это уподобиться стать похожим на Иисуса Христа. Если нет, может целей много быть. Имидж свой поднять, карьеру построить в церкви даже, разбогатеть и так далее. Целей очень много мир предоставляет. Но если Христос у тебя, Господин, цель одна – стать похожим, на Иисуса Христа И самое дорогое, братья и сестры, в этом тексте Христос сказал, «Если так будет в вашей жизни, я с вами во все дни до скончания света. Вы будете со мной иметь общение». Как это сладко, братья и сестры, иметь общение с живым Христом. Не просто вот такая религиозность какая-то, но иметь общение с живым Христом, когда мы исполняем Его волю. Как вот мы сегодня пели «Ближе Господь тебе, ближе к тебе, все желание приблизиться к Господу». Вот самое главное. Вот это самое главное. И Господь идет навстречу. Он говорит, кто соблюдает слова мои, к тому я сам приду и явлюсь ему. Кто соблюдает заповеди мои, к тому приду я и Отец, и обитель у него сотворим. Евангелие, братья и сестры, это в живом общении с Иисусом Христом. Это ощущать Его, это видеть Его, это жить вместе с Ним. Это не только говорить о Нем, а это действительно жить вместе с Ним. Это счастье, это уверенность в спасении, это сила, братья и сестры, это востребованность, потому что Господу нужны такие люди. Он будет использовать их в, своей, в Своем служении, те, которые отдаются полностью Ему и готовы исполнить Его волю. Просто посмотреть на Павла. И со Христом жизнь никогда не будет скучная, братья и сестры. 2020 год будет очень хорошим годом. Если вот так вот мы отдадимся Господу, у нас будут и переживания, будут и радости, но не скучно, это гарантия, скучно не будет. Господь будет вести своим путем, своим благословением. Итак, братья и сестры, Евангелие это значит с нами Бог. Вот что задумал Бог, вот то, что Иисус Христос проповедовал, Он хочет жить с нами, Он хочет через нас творить, чтобы мы были Его инструментами, и Он хочет творить через нас в этом мире, когда мы будем постоянно отдавать себя Ему, когда мы будем всегда смотреть на нашего Господина, Господь через нас сможет сделать Свои дела, Свое спасение. У нас очень драгоценное время сейчас. У нас школа, братья и сестры. И поэтому пусть 2020 год будет успешным годом в Небесной школе, чтобы мы оставили все, оставили все то, что нам мешает, для себя, для служения оставили только то, что необходимо. Нам нужны дома, нам нужна одежда, нам нужно питание, для того, чтобы совершать свое спасение, для того, чтобы совершать свое обучение здесь, для того, чтобы учить наших детей, это самое главное, чтобы мы существовали на этой планете. Но цель самая главная, то, что нам нужно, главная цель, это уподобиться в образ Иисуса Христа. Бросить все свои силы именно сюда. Аминь. Помолимся. Вы слушали радио Секинсвеля ⁇ Волна благословения ⁇ город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.